0: Okay, herzlich willkommen bei Vision und OSAF. Das ist die zweite Folge von mir, Björn und Paolo. Hallo. Ähm, und heute ist unser Gast Frau Eisler. Hallo. <lacht> Frau Eisler arbeitet an der Uni und ist da zuständig mitunter für den Müll. Was genau ähm, ihre äh, Rolle ist, wird sie selbst erzählen. Ähm, und ja, genau. Was genau ist ihre Rolle bei, bei, der, bei der Universität?
1: Mhm. Also ich bin äh, Abfallbeauftragte für die hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle. Das heißt, es ist die Sorte Abfälle, die auch in normalen Haushaltungen anfallen, ähm, in, also im Unterschied zu Sonderabfällen, für die hier an der Universität der Herr Dr. Troppnick auf der Morgenstelle zuständig ist. Das heißt, ich organisiere im Grunde alles, was mit dem Thema Hausmüll zu tun hat oder hausmüllähnliche Gewerbeabfälle zu tun hat an der kompletten Universität.
0: Also sowohl unten im Tal als auch ja. ähm, oben.
1: Genau.
0: Mhm. Okay, wir sind ein ähm, Frühstückspodcast, deswegen ist unsere erste Frage immer, was essen Sie gerne zum Frühstück?
1: Porridge. Okay. <lacht> ja, klingt lecker. <lacht> das
2: <ist gelogen. lacht> okay, das klingt gesund.
0: <lacht> okay, ähm, dann... Wie genau, ihre, wie genau sieht denn dann Ihr Arbeitsalltag aus? Also, ich mhm. meine, Sie kümmern sich allgemein um den Hausmüll, also der Müll, der mhm. aus, in, bei uns zu Hause anfällt. Aber was bedeutet das genau für die Universität? Also, da wird es ja ein bisschen anders sein als jetzt bei mir zu Hause.
1: Genau, also hier ist es halt so, dass wir zum Beispiel einen Wertstoffhof haben, wo die kompletten Abfälle auf einer Morgenstelle äh, zwischen deponiert werden. Die werden da hingebracht und in Container verfüllt. Da organisiere ich einfach, dass das alles funktioniert mit der, mit der Abholung ähm, und äh, mit der Sammlung, dass genügend Container bereitstehen. Ich äh, sorge dafür, dass man möglichst viele Fraktionen getrennt gesammelt werden, um möglichst viele Wertstoffe einfach auch äh, zu erfassen, die dann ins Recycling oder in die Wiederverwertung gehen können. Ähm, ich sorge dafür, dass wenn irgendwo Beräumungen stattfinden, dass man Container äh, bestellt äh, und in, insgesamt geht es für mich auch immer darum zu sehen, ob man an den Abfallmengen, also ich schaue immer, wo Mengen ansteigen oder wo vielleicht einfach Stellschrauben sind, ähm, wo man was äh, äh, ändern kann, weil wir natürlich verpflichtet sind, nicht nur vom Kreislaufwirtschaftsgesetz aus und vom, von der Gewerbeabfallverordnung, sondern auch, Aufgrund unserer EMAS-Zertifizierung, wir haben ja ein Umweltmanagementsystem an der Uni, sind wir verpflichtet, einfach Abfälle, zu, also die, die Entsorgung zu hierarchisieren. Also erstmal ist die Vermeidung an, angesagt an erster Stelle, Recycling, Verwertung und eigentlich soll die, die Entsorgung an letzter Stelle stehen. Und das sind diese ganzen Themen, also das heißt, es ist ein Teil Kreativität gefragt und ein Vielteil ist einfach nur... Relativ langweilige Organisation.
0: <lacht> ja, zu den, ähm, wozu sich die Uni Tübingen verpflichtet, werden wir nachher auch noch genauer eingehen für die ganzen ähm, Fachausdrücke, die da gerade gefallen sind oder die Programme, die da gefallen sind. Nochmal genauer, aber erstmal, ich habe schon gesagt ähm, Sie gucken auf die den Anzahl der Müll, wie der, wie der steigt, wie er nicht steigt, wie ist es denn in der Uni-Bibliothek jetzt mhm. speziell, ähm, wie viel Müll entsteht da so im Jahr? Mhm.
1: Also äh, die Unibibliothek ist so insofern ein bisschen ein Sorgenkind, weil äh, dort die Entwicklung besonders krass ausgefallen ist. Und zwar damals, als die UB saniert wurde, äh, da ist nach der Sanierung ja eine Cafeteria äh, vom Studierendenwerk äh, eingerichtet worden. Vor dieser Sanierung hatten wir ungefähr so 12 Tonnen im Jahr Abfälle, 11, zwölf Tonnen. Nach der Sanierung ist, äh, ist es sprunghaft angestiegen, bis und also der, die Spitze war bisher 40 Tonnen. Ähm, wirklich aufgrund dieser Cafeteria, die dann eben einen Haufen ähm, Einweggeschirr, also so diese, diese Einwegbecher in Umlauf gebracht hat und auch viel ähm, Fast-Food-Verpackungen, die dann angefallen sind. Ähm, wir haben inzwischen durch die ganzen Maßnahmen und ähm, auch Kampagnen, die wir gefahren haben, konnten wir wieder runtergehen auf ungefähr 28 Tonnen, ähm, aber wie gesagt, befriedigend ist es immer noch nicht <lacht> Aber äh, und da hat sich jetzt auch so ein bisschen eingependelt. Also die letzten zwei Jahre hatten wir so 28. Vorher war es im Sinken begriffen. Ja.
2: Haben Sie denn noch weitere Maßnahmen geplant, um den Müll noch weitere zu reduzieren, um vielleicht wieder auf die ursprünglichen 14 Tonnen waren es? A12. Äh, ah, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, ja. Ja, zurück,
1: zurück. Zurückzukommen. Ja, das ist genau schwierig. Also, weil äh, ein großer ähm, Part wäre natürlich, also, wenn, wenn die Abfalltrennung funktionieren würde, dann hätten wir nicht so das Problem, weil man diese, diese Fastfood-Verpackungen, das ist eigentlich gelber Sack. Das heißt, wenn man das in einen gelben Sack gibt, dann ähm, fällt es im Restmüll nicht unnaturgemäß. Und dann haben wir zwar immer noch äh, große Mengen, die, die umgeschlagen werden, aber äh, zumindest für den Restmüll wird es dann nicht mehr zutreffen. Also Abfalltrennung, die dann natürlich zu einer, zu einer Kosteneinsparung auch führt, weil man muss auch sehen, der, der teuerste Müll sind, ist einfach der Restmüll. Ähm, das wird schon viel helfen, wenn einfach gut getrennt wird. Und da versuchen wir schon ähm, mit, mit Aufklärung immer wieder. Aber das ist auch ganz schwierig, die Leute zu erreichen. Also mein, mein nächster Coup wird sein, zu versuchen, einfach über... Ähm, das Aufhängen von einer, von einer Augenpartie über den Trenngefäßen, ähm, über so eine, so eine Art, äh, diese, diese soziale Kontrolle, in Anführungszeichen, ähm, den Versuch zu starten, dass, man, dass die Leute da einfach ein bisschen, vielleicht auch sogar unbewusst dann eher diese Trennung wahrnehmen, weil äh, mit Appellen und auch mit, mit Aufklärung allein hat es nicht funktioniert. Und auch unsere, unsere Plakate, die wir aufgehängt haben oder sowas, das hat alles nicht, oder der Trash -Max, ich weiß nicht, ob Ihnen der Film bekannt ist, Trash Max ähm, hat wir vor zwei Jahren, ähm, das hat alles äh, keine Ergebnisse gezeitigt, nicht wirklich, ja.
0: Also die Aufklärung war tatsächlich multimedial, also es gab Plakate, mhm. ähm, diesen Film. Mhm. Ähm, kann man den Film noch... Ja, also yeah, das dann? ist
1: auf unserer Homepage, genau. Sie finden den auch auf YouTube, Trash Max Garbage Road. Okay.
0: Ich glaube, den habe ich mal gesehen. <lacht> Immerhin einer. Okay, und die funktionieren nicht? Also da haben Sie bis jetzt noch in den Zahlen überhaupt keinen Unterschied?
1: Genau, wir haben natürlich diese, also das Studierendenwerk hat uns, es gibt ja diesen, diesen Rückgang und äh, der ist ja tatsächlich vorhanden und das Studierendenwerk hat uns auch rückgemeldet, dass sie nur noch halb so viele Einwegbecher ausgeben, aber ich denke, das liegt vor allem an diesen Mehrwegbechern. Wir haben ja damals als erste Maßnahme die Frau Okschewala, die Umweltkoordinatorin und ich, wir haben den äh, Keep Cup, vielleicht haben Sie von dem schon gehört, das ist so äh, der, der Becher mit dem Uni-Branding ähm, in Umlauf gebracht ähm, und einfach auch die Leute so ein Versuch, ein bisschen ähm, zu animieren, dass sie eigene äh, Becher verwenden. Inzwischen gibt es in der Stadt auch, leider macht das Studierendenwerk da nicht mit, in der Stadt gibt es inzwischen den Recap. Das ist, wurde auch von uns, wir haben ja eine Initiative ins Leben gerufen, zusammen mit der Stadt und mit dem HGV und Tübingen erleben, also mit diversen Playern, äh, die sozusagen ähm, auf den Einzelhandel dann auch zugegangen sind. Ähm, die, wir wollten zum einen, dass sie diese mitgebrachten Becher das als kleine Anregung um, um, oder Motivation, um Mehrweggebinde zu verwenden, dass es ähm, einen Preisnachlass gibt, also mindestens 20 Cent da, ähm, im mitgebrachten Becher. Das war so ein Ansporn ein bisschen und äh, jetzt der Recap. Ähm, da bezahlt man 1 Euro Pfand, nimmt den Becher und kann den dann bei jedem äh, teilnehmenden Geschäft dann wieder abgeben und kriegt seinen Euro zurück. Äh, ich denke, das ist recht kundenfreundlich, nutzerfreundlich. Ähm, und wir hoffen halt, dass das immer mehr genutzt wird. Leider, leider haben wir halt ähm, äh, in den Cafeterien bei uns noch nicht so ein System. Also mit einem Pfand äh, oder ähnlichem, mehr. Ja.
0: Also ist das größte Problem auch. Die, die Wegwerfbecher, die Einmal-, die To-Go-Becher oder ähm, allgemein.
1: Auch die fastfood verpackungen Ich meine, insgesamt äh, gibt es natürlich viel Müll, aber ich denke, das Große des Abfalls ist der Verpackungsmüll tatsächlich. Also das sind Verpackungen in der Tat.
0: Ähm, und haben wir über ein paar Maßnahmen gesprochen. Ihre nächste Maßnahme ist dann das mit, 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 dem, mit dem Auge über den, über den ähm, Müllton.
1: Mhm.
0: Welche Motivation? Das habe ich schon kurz angeläuten lassen, aber welche Motivation genau hat die Universität Tübingen den Müll einzusparen? Also gibt es da überhaupt welche und welche speziellen Ziele
1: hat sie sich gesetzt? In was für Programme sind die da drin? Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben aus aus, aus mehreren Richtungen wird es an uns herangetragen. Die, die, das Kreislaufwirtschaftsgesetz schreibt es im Prinzip vor. Meine Aufgabe als Abfallbeauftragte ist auch zu sehen, wo Müll reduziert werden kann und natürlich äh, diese e zertifizierung die schreibt es auch vor. Das wird auch jährlich überprüft. Also ich werde von diesem externen Gutachter jedes Jahr überprüft und da schaut sich jedes Jahr die Zahlen an und will jedes Jahr wissen, was wir tun, um <lacht> daran was zu ändern. Also wir sind schon mal vom Gesetzgeber her und auch von, der von dem selbstgewählten Umweltmanagementsystem aus sind wir angehalten, den Abfall zu reduzieren und natürlich, die Kosten sind immens. Also ich finde es schon tragisch, was für uns Summen für, für also eigentlich vermeidbar ausgegeben werden müssen. Ja.
2: Ähm, welche Schwierigkeiten stellen sich dabei? Also gibt es von... Sagt man zum Beispiel von der Politik irgendwelche Steine, die Ihnen in den Weg gelegt werden oder gibt es andere Hindernisse von Organisationen? Ich weiß es mhm. nicht.
1: Ähm, ja, also ich finde schon, dass es ein Politikversagen ist. Also das fing schon vor, vor vielen Jahren an, als diese, dieses äh, duale System ins Leben gerufen wurde. Das hat aus meiner Sicht diese Abfallflut überhaupt erst ermöglicht, weil einfach ähm, im Prinzip ist es so zum Beispiel der der Hersteller, also äh, eigentlich ist es laut Verpackungsgesetz so, dass der Inverkehrbringer auch für die Entsorgung aufkommen muss. Nur ist es so, dass die sich freikaufen können. Also der Hersteller, zum Beispiel dieser Einweggebinde, der bezahlt eine Lizenzgebühr an dieses duale System beispielsweise ähm, und äh, damit ist er raus. Faktisch ist es aber so, also das heißt praktisch, die gelben Säcke sind ja mit dem Erwerb von der Verpackung schon finanziert. Deshalb kostet die uns als Verbraucher es nichts mehr, wenn wir unsere Verpackungen im gelben Sack an die Tür stellen das, oder vor die Tür stellen. Das kostet uns nichts, aber bei uns als Uni ist es halt so die Leute bringen von außen oder eben äh, aus der Cafeteria diese Abfälle, also diese Verpackungsabfälle, dann müssen wir diese Infrastruktur schaffen. Das heißt, wir müssen, also wir haben allein in der UB, mussten wir zehn zusätzliche selbstlöschende, teure, große äh, gelbe Sackbehältnisse aufstellen. Da kostet einer mehrere hundert Euro, ähm, um, um, diese, um, um dieser Flut einfach schon mal zu werden Dann kostet es natürlich... Ähm, ähm, mehr Reinigung, die Behälter müssen öfter geleert werden, wir brauchen größere Behälter, um das draußen zu sammeln, wir brauchen mehr Kapazitäten auch, weil ja Littering auch ein Riesenproblem ist, also die Sachen, die in den Behältnissen landen, sind die eine Sache, die andere Sache ist, das wird Ihnen auch bekannt sein, dass eben im Außenbereich und auch im in Innenbereich, also gerade aus der UB wurden mir schon Bilder gezeigt, wie in diesen Lernboxen, da stapelte sich Meter hoch die Pizzaverpackungen. und die Einwegbecher. Also das ist einfach ähm, das Personal, das dafür äh, vorgehalten werden muss, um diese ganzen Abfälle zu handeln und da zu reinigen. Das ist immens und das wird da leider nicht berücksichtigt. Also das bleibt an uns und damit an, am Steuerzahler letztendlich hängen.
0: Ähm, und Sie haben schon gesagt, das Studierendenwerk mhm. verkauft da ja, die Kaffee und macht, mhm. betreibt die Cafeteria. Mhm. Ähm, wie ist es bei denen, die meisten Verpackungsmaterialien, die höchstwahrscheinlich anfallen, oder nicht die meisten, aber auf jeden Fall viele, werden ja von dieser Cafeteria sein und auch von den, von den Bechern, ähm, gibt es dann, wieso nicht einfach sagen, äh, ja, Studierendenwerk, ihr verkauft keine Einwegbecher mehr?
1: Ja, also das Studierendenwerk, wir sind ja mit denen schon lange im Gespräch und haben auch also die sind ja grundsätzlich auf unserer Seite auch. Sie haben zum Beispiel im Brechtbau, das läuft gerade das Experiment, dass eben tatsächlich keine Einwegbecher in Verkehr gebracht werden, mit dem Ergebnis, dass jetzt die Keramiktassen überall fehlen. Also jetzt landen die Keramiktassen im Müll, die, die bleiben überall stehen. Also die im Prinzip ist es sehr nett vom Studierenwerk, dass sie uns entgegenkommen, aber leider ist es ganz schwer, das Studierenwerk da bei der Stange zu halten, weil das immense Kosten sind und natürlich vom ökologischen Gedanken her kontraproduktiv. Wenn ich dann statt der, Keram der Einwegbecher die Keramiktassen in den Müll schmeiße oder die dann irgendwo in der Landschaft äh, vermüllen. Ja.
2: Gäbe es da nicht die Möglichkeit, zum Beispiel auf diese Keramiktassen irgendwie einen Pfand zu setzen oder <lacht> sowas in der Art oder das von eben... Ich weiß nicht, bestraft klingt ein bisschen zu hart, aber dass man irgendwelche Maßnahmen findet, damit die Studenten eben dazu motiviert werden, auch die Tassen wieder zurückzubringen. Ja.
1: Ähm, tatsächlich, ich denke auch, äh, mit dem Pfand wäre es sofort erledigt, das Thema. Weil selbst wenn eine Person irgendwie eine, äh, das Pfand jetzt irgendwie nicht so wichtig findet und die Tasse dann nicht zurückbringt, dann jemand anders tut es bestimmt. Also wenn da 50 Cent oder so Pfand drauf wären, dann glaube ich, dann kämen die Dinger zurück. Das Studierendenwerk argumentiert halt bisher, dass er da, dass es sehr teuer wäre für sie, weil sie müssten Ausgabeautomaten und Rücknahmeautomaten aufstellen. Das wäre ein hoher finanzieller Aufwand und gleichzeitig haben sie nicht in allen Cafeterien die ähm, Kapazitäten, die räumlichen Kapazitäten. Also beispielsweise das Theologikum wird da als Beispiel angeführt. Die sagen halt, den Platz haben sie ganz einfach nicht. Und da kann ich halt auch nicht viel dazu sagen. Also, ja.
0: also der eigentliche Appell sollte also eher an die Studenten gehen, die Becher zurückzubringen <lacht> oder, ähm, ja, also jetzt aus Ihrem Standpunkt, ähm, was würden Sie von den Studenten erwarten ähm, oder was möchten Sie von denen erwarten oder ist es Ihnen wichtiger, dann wirklich rein die Struktur des Ausgabemechanismus zu ändern? Also es gibt keine Einwegbecher mehr plus Pfandsystem ist verpflichtend oder so. Mhm.
1: Ja, also wenn ich es wenn mir wünschen dürfte, würde ich mir natürlich erwarten, dass einfach jeder ein bisschen Verantwortung für das eigene Handeln übernimmt. Dann, dann wäre schon alles klar im Prinzip. Wenn ich irgendwie mir einfach Gedanken darüber mache, was passiert mit dem Ding, wenn weil ich Weil es gibt ja zum Beispiel im Brechtbau, das Stuwe hat ja wirklich sich bemüht, die haben ja dann Zurücknahmestellen so eingerichtet, die zentral sind, wo eigentlich jeder wahrscheinlich mehrmals täglich dran vorbeigeht und es eigentlich kein Problem wäre, jetzt da den Becher zurückzugeben. Also deshalb, ähm, was die Leute daran hindert, das dann zu tun, ähm, weiß ich nicht wirklich, ich nehme an, es ist Bequemlichkeit, aber äh, diese Bequemlichkeit liegt eben ja zugrunde, schätze ich mal aus meiner Erfahrung, dass man sich einfach nicht verantwortlich fühlt, dass man immer denkt, ja gut, irgendjemand macht das dann schon weg, äh, ist nicht mein Problem, aber ich denke halt unterm Strich kann man halt so, wenn man, wenn man so sozusagen mit dieser Einstellung ähm, unterwegs ist, äh, dann schafft man mehr Probleme, als man löst. Also.
0: Und haben Sie eine Erklärung, weil Tübingen hat einen grünen Oberbürgermeister, egal wie ähm, umstritten der vielleicht jetzt ist, ähm, trotzdem wählt sehr viel Grün auch in, bei der Europawahl unglaubliche Ergebnisse und auch ähm, beim Stadtrat und ähnliches. Also es ist eine grüne Stadt, trotzdem sind die Studenten, die auch als Grün gelten, relativ, gehen relativ sorglos anscheinend mit dem, mit dem Müll um. Haben Sie dafür eine Erklärung oder ist das für Sie auch noch ein Rätsel?
1: Mhm. Äh, ich denke, das ist ein bisschen tatsächlich eine Generationfrage. Also als ich halt in dem Alter war, da gab es eben diese ganzen To-Go-Systems, das gab es ganz einfach nicht. Das hat bin ich anders groß geworden, aber ich denke so, ähm, wenn, ich, wenn ich so an meine Nichten und Neffen denke, die schon im, im Kinderwagen hatten, die dann immer in der einen Hand einen Keks und in der anderen irgendwie eine Trinkflasche, also das ist einfach, da haben sich die Konsumgewohnheiten geändert und dann war Abfall einfach dann kein Thema, also bis jetzt vor, vor relativ kurzer Zeit ähm, das so problematisiert wurde mit Plastik in den Meeren und Mikroplastik und so äh, war das einfach kein Thema, das ist, haben uns auch viele Leute rückgemeldet, dass wenn die sich täglich ihre zwei, drei Einwegbecher geholt haben, dass sie das nicht als ein Problem angesehen haben, weil sie ja nicht gesehen haben, dass außer ihnen nochmal eine Million andere Leute das auch macht. Und damit das nicht drei Becher am Tag sind, sondern drei Millionen so ungefähr. Und, und ich glaube, das, das ist sowas, was vielleicht jetzt so allmählich da aufkommt, dass, dass die Leute sich das bewusst machen, dass so das eigene Handeln Nachsicht sieht und ich denke, das ist immer ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, weil das einfach auch zu lange Zeit einfach problemlos lief und, und das weiß ja jeder von sich selber, wenn man versucht eine Verhaltensänderung, ähm, auch, auch eine, die, man, die einem willkommen ist, die einem, wovon, von der man profitiert, selbst da ist es ja schwierig, das wirklich im, im Alltag umzusetzen und wenn das dann noch was ist, was mir lästig ist oder wo ich irgendwie denke, habe ich nicht so den Bezug zu, oder auch wo man denkt, der eine Becher, was was soll das? Also ähm, dann ist es umso schwieriger, das zu etablieren. Aber ich, ich muss gestehen, ich habe auch nicht wirklich. Also ich habe mich sehr, 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 sehr viel damit beschäftigt, auch eben mit den Gründen und auch mit dem, wie kann ich die Leute motivieren, wie kann ich sie überhaupt erreichen? Weil am Anfang haben wir versucht mit Überzeugungsarbeit, mit Argumenten. Da erreicht man natürlich einen Teil, aber selbst die, die überzeugt sind, das weiß ja auch jeder von sich selber. Selbst wenn ich eine Überzeugung habe, dann handle ich nicht unbedingt danach. Also das ist auch, ich kriege das oft nicht zusammen. Und deshalb auch das mit den Augen, weil ich jetzt eben so neuere, oder ja, nicht mehr so neu, aber neuere Studien, die halt besagen, dass so das Einzige, was wirklich hilft, ist die, die soziale Kontrolle. Da gibt es ja von, ich glaube, Max, Max Planck war das dieser Versuch mit diesen Roboteraugen. Das waren sogar noch nicht mal ähm, Abbildungen von, von menschlichen Gesichtern, sondern so, wirklich so Roboteraugen. Und selbst da haben die Leute sich kontrolliert gefühlt und dann sozusagen andere Entscheidungen getroffen, äh, mehr Geld gespendet, solche Dinge und äh, es ist zwar übel, wenn man versucht, seine Mitmenschen zu manipulieren, aber ich muss gestehen, äh, ich habe da jetzt keine Probleme mit. Dann muss, dann muss, man, muss man die harten Maßnahmen treffen. Ja.
2: Äh, Sie haben ja gesagt, dass Sie in den letzten Jahren so das Gefühl haben, dass sich ein bisschen das Verständnis dafür ändert, für Müll, für das Thema Umwelt, durch Mikroplastik. Ähm, ja, jetzt auch in ne neuester Zeit, Fridays for Future zum Beispiel oder die Europawahl zeigt es ja auch, dass das Thema doch immer wichtiger wird für die Leute. Ähm, spüren Sie da was auch hier in Tübingen bei den Studenten selbst? Haben Sie das Gefühl, dass die Studenten immer umweltbewusster werden?
1: Also nicht wirklich, nee. Also ich habe, was ich feststelle, ist, dass ähm dass sie viel besser informiert sind. Also, als wir damals, 2011 war das, glaube ich, angefangen haben, uns mit dem Thema zu befassen und diese Keep Cups auch äh, in, äh, in Umlauf zu bringen, da haben wir viel so Infostände gemacht und die Leute waren am Anfang, auch gerade so beim Dies zum Beispiel, da hatten wir einen Stand, immer, machen wir auch jetzt noch, ähm, da, wenn wir die Leute darauf angesprochen haben, die haben gar nicht gewusst, wovon wir reden. Das war vollkommene Verständnislosigkeit. Das war wirklich nicht, war nicht problematisiert und das Thema war nicht wirklich up-to-date. Das hat sich geändert. also Gerade jetzt beim letzten Dies jetzt dieses, dieses Frühjahr, da, hat, da haben wir keinem mehr was Neues erzählt. Die haben uns erzählt teilweise, was sie wissen und, und waren wirklich gut informiert und aufgeschlossen und auch, auch interessiert. Also das stelle ich fest. Ob das Verhalten, also was so die Müllmengen anbelangt, also ich habe auch mit dem Reinigungspersonal schon gesprochen, gerade aus, aus der neuen Ola oder so, die haben auch gesagt, es wird besser. Also es gibt schon eine Tendenz, die, Rück, also die Rückläufe, ich merke es bei meinen absoluten Restmüllzahlen allerdings nicht. Die sind, also jetzt wenn man die ganze Uni nimmt, dann sind die gleichbleibend. Und was ich auch feststelle, noch vor vielleicht sechs, sieben, acht Jahren, ähm, da gab es ein Gefälle. Es gab ein, äh, auf der Morgenstelle die Naturwissenschaften, da war der Abfall im Hörsaalzentrum nahezu perfekt getrennt. Weil ich gehe ja, wenn ich durch ein Gebäude gehe, gucke ich natürlich immer in die sind <lacht> und schaue, was da so los ist. Genau. Und ähm, wenn ich dort war, war ich immer begeistert, perfekt getrennt. Äh, unten, die Geisteswissenschaften sind schrecklich, also äh, Brechtbau ganz schlimm, Schloss ganz schlimm, da wird praktisch nicht getrennt, also da hat man manchmal den Eindruck, die Leute machen, sind genervt und machen dann absichtlich alles falsch, weil das, dass sie das nicht wissen, ist ausgeschlossen, behaupte ich. Ähm, äh, genau, da findet wahrscheinlich auch so ein Trotzverhalten danach statt, warum auch immer, kann ich mir auch nicht erklären. Ähm, das und, und jetzt wird mir, ähm, also jetzt wird mir äh, signalisiert, dass eben auch auf der Morgenstelle, das Trennverhalten schlechter ist. Und das finde ich halt merkwürdig. Also es gibt auf der einen Seite die, 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 die steigende, das steigende Umweltbewusstsein und auf der anderen Seite, aber das Trennverhalten wird immer schlechter. Und mir erzählen die Leute dann, ja, das wird eh alles zusammengekippt, das kommt nach China, bub, bub. wobei das für mich natürlich eine so blöde Ausrede ist, weil äh, der Bioabfall landet definitiv nicht in China, sondern der wird hier kompostiert. Wenn ich da Fremdstoffe reinschmeiße, dann landet der im Restmüll. Ganz klar, dann kann ich, ich kann das Reinigungspersonal niemand sortiert es anschließend. Das heißt, die Leute sortieren nicht und dann landet alles im Restmüll. Ganz toll. Äh, Papier kann super recycelt werden. Wir benutzen hier an der Uni 100% Recyclingpapier. Tolle Sache. Es gibt für mich keinen Grund auf der Welt, warum ich Restmüll oder andere Fraktionen ins Papier werfen sollte und damit das Verunmöglichen, dass es recycelt wird. Und das Nächste ist, ich zahle für diese DSD. Ich finde, dieses duale System oder diese, diese Systeme lehne ich ab aus tiefstem Herzen, aber wir haben das schon bezahlt. Wenn wir das erwerben, diese Verpackung, dann haben wir die Entsorgung bezahlt. Wenn ich das in Restmüll schmeiße, dann bezahle ich es zweimal. Dann muss ich ja die Entsorgung bezahlen und dann habe ich das sozusagen denen abgenommen äh, und, und bezahlt es aus Steuergeldern. Das heißt, es gibt keinen Grund, den Müll nicht zu trennen. Das ist eine wirklich Ausrede, die mich inzwischen echt wütend macht, weil die Leute einfach eine Begründung brauchen, die, die sich dann auch noch vernünftig anhört, äh, warum sie irgendwie nicht mal so was Doofes wie eine Mülltrennung hinkriegen. Ja. <lacht> das war zum Teil. Ja, verständlich, also
0: Mülltrennung ist tatsächlich auch so ein, so ein Thema, das ähm, ich persönlich jetzt auch überhaupt nicht verstehe, wenn, wenn das gar nicht klappt, also außer... Die einzige Erklärung, die, die, also ich komm, wohne in einem Wohnheim und die einzige mhm. Erklärung, die ich dann da immer habe, dass bei uns auch ab und zu vorkommt, dass unser Biomüll nicht abgeholt wird, mhm. weil Metalle drin sind mhm. und dann geht dieser, geht, geht, springt der Sensor an beim Auto ähm, und dann müssen wir es auch in den Restmüll kippen mhm. und dann ähm, wird es da abgeholt. Die einzige Erklärung, ich, die ich da manchmal habe, ist, dass wir viele, ähm, viele Studenten haben aus, aus, aus dem Ausland, die halt aus ganz anderen Ländern kommen, wo es vielleicht diese Müllträunung in dieser Art nicht gibt. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir... Ähm, das wird, ja nicht, das wird jetzt ja nicht an der ganzen Uni so sein. Das, das machen ja auch viele, viele, die sich mit der, mit mit der Mülltrennung auskennen, machen es trotzdem. Und das ja. ist sehr merkwürdig. Genau. Also, das war schon mal ein Appell an die Studenten, die sind im Müll besser drin. Dann habe ich noch eine, noch eine Frage. In der Politik gibt es jetzt auch europaweit diese, diese Europa-Verordnung, Europa-Richtlinie. Für den Plastikmüll, für den, für den Ein, Einweg Kunststoff, ähm, die sich dann ja auch wieder, gut, die auch wieder nur auf sowas wie, wie Strohhelme und, und andere Plastiksachen ähm, verbinden, ist Ihnen das zu kurz gedacht oder denken Sie sich ja auf jeden Fall wenigstens mal einen Anfang, auch wenn ich es trotzdem finde, dass es zu kurz ist oder vielleicht auch ausreichend
1: hm. Also für mich ist das, äh, wie heißt es, Greenwashing, also es ist, äh, die trauen sich nicht, sich mit der chemischen Industrie anzulegen, behaupte ich, und äh, Entschuldigung, Strohhalme zu verbieten, ist albern, also klar, toll, aber was glauben Sie denn, wie viel Prozent die Strohhalme an diesem ganzen Plastik aufkommen? also das heißt, man kann, es ist, äh, die, die Stadt Prü Tübingen prüft ja im Moment eine, eine Verpackungssteuer, sowas, das wäre, und das könnte natürlich das, könnte natürlich die Politik sofort erlassen, eine, Pla eine, eine Verpackungssteuer oder man kann, die, die Dinger könnte man ja im Prinzip wahrscheinlich auch verbieten. Also das, ähm, im Prinzip das Kreislaufwirtschaftsgesetz und auch das Verpackungsgesetz, die geben das ja im Grunde vor. Ich kann mir doch diese Hierarchisierung sozusagen an erster Stelle Müll vermeiden, die kann ich mir doch schenken, wenn ich die in Gesetz schreibe, wenn ich nachher zulasse, dass gleichzeitig eben ähm, Müll in dieser, in dieser Menge und in dieser, auch, auch in diesem, muss man auch sagen, der Politik ist es, der, die Aufgabe der Politik ist es ja eben auch Schaden abzuwenden von der Bevölkerung. Und äh, das macht, die kommen ihrer Aufgabe nicht nach, ganz einfach. Die, die nehmen ihre Verantwortung nicht wahr. Und äh, wenn ich dann höre, dass wir so äh, von der Politik, weil für unsere Initiativen, gerade für müllarmes Tübingen, ja da wird man dann gelobt weil wir so tolle Initiativen meine sei, macht ihr euren Job, dann brauchen wir nicht hier. Ja, dann, brauchen, dann können wir uns, ich kann mich als Abfallbeauftragte um meine anderen Aufgaben kümmern. Ich habe immer noch genug zu tun. Es gibt immer noch genug. Und, und, und stattdessen muss ich mich mit was rumschlagen, was eigentlich Aufgabe der Politik wäre, nämlich diesen Schaden sozusagen von uns abzuwenden. Weil ja, das holt ja keiner zurück. Dieses, dieses Plastik, das dauert Hunderte von Jahren, bis es verrottet ist. Man muss jetzt einen Cut machen, dass es nicht mehr in die Umwelt gerät. Aber das wird, so wird es nur jahrzehntelang in die Umwelt geraten, in, in erheblicher Menge. Ja.
2: Wenn Sie schon davon sprechen, was die Politik machen sollte, wenn Sie jetzt mal angenommen Bundeskanzlerin wären, die absolute Macht hätten, einfach mal Gesetze zu bestimmen, was würden Sie heute ändern und sagen, so ab jetzt wird das so gemacht?
1: Also ich würde... Zum Beispiel diese Einwegverpackungen, also für Getränke und für Fastfood, die würde ich sofort verbieten. Das wird gar nicht gehen, da müssten Mehrwegsysteme her, Rücknahmesysteme. Das würde sich aus meiner Sicht auch gut machen lassen, das wäre gar kein Problem. Und dann würde ich tatsächlich die, die, also die wirkliche Verantwortung da in den Verkehr bringen, also dass wirklich eine Produktverantwortung stattfindet. Dass wenn alles, was die, die, die Industrie macht, zum Beispiel auch, wenn man sagt, die, äh, diese nicht reparierbaren äh, Produkte und sowas. Also man kann da, das ist ja ein wirklich weites Feld, was so Abfall anbelangt, dass es einfach nicht geht, dass, dass, jeder, dass es nicht sein kann, dass bei Smartphones irgendwie der Akku so verschweißt ist, dass man den gar nicht mehr tauschen kann, sondern das ganze Ding wegwerfen muss. Sowas, das könnte verboten werden. Es könnte erlassen werden, dass alles reparierbar sein muss und sonst darf es nicht in Umlauf kommen. Also sowas würde ich natürlich machen. Ich würde, da gibt es ja diese Cradle-to-Cradle-Bewegung. Das ist aus meiner Sicht der vernünftige Ansatz. Und wenn wir, wenn wir nicht in so eine Richtung gehen, dann wird eben, werden eben die Ressourcen, die wir jetzt noch verschwenderisch nutzen, die werden nicht mehr lange reichen. Und was passiert mit den kommenden Generationen? Jetzt, ich bin jetzt verhältnismäßig alt, aber sie sind jung und die, die nach ihnen kommen, die wollen auch noch irgendwie ein bisschen äh, ein schönes Leben, ein bisschen Bequemlichkeit. Da, muss man, da haben wir auch eine Verantwortung, finde ich. Also ja, das würde ich äh, in der Tat, da würden mir ein paar Sachen einfallen, wenn man mich mal fragen würde. <lacht>
2: also ich würde sie definitiv wählen. <lacht> Ähm, hätten Sie vielleicht noch ähm, Tipps, wenn schon die Politik, ja, sagen wir mal, schläft, in, was dieses Thema angeht und nicht die nötigen Maßnahmen trifft, was kann man denn als äh, Privatperson, als einzelne Person tun, um mhm. seine Müllmengen zu reduzieren, um ja, umweltbewusster zu leben und vielleicht auch, ähm, ja eben, vielleicht haben Sie auch Tipps, die recht einfach umzusetzen sind, weil man hört, zumindest früher war es häufig so, äh, hier, so lebt man vegan, mhm. dies und jenes. Aber man denkt sich, ja, also ab und zu ein Schnitzel will ich dann doch essen. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es auch Möglichkeiten, ich sag mal, recht einfach ähm, umweltbewusst zu leben. Haben Sie da vielleicht Tipps? Mhm.
1: Ich denke so, was wirklich sehr einfach ist, dass das so, so manche Verpackung sparen. Also jetzt gerade inzwischen kriegt man ja so diese Baumwollbeutel, ich habe die immer in der Tasche mit, wo ich sozusagen Obst und Gemüse einpacken kann, da spare ich jedes Mal schon eine Plastiktüte. Oder ich inzwischen, ich habe eine Baumwolltasche, mit der ich auch zum Bäcker gehe, wo ich mir die Brötchen direkt oder das Brot direkt reingeben lasse. Das sind irgendwie manchmal fallen mir Dinge selber ein manchmal sehe ich es bei anderen oder ich lese was das gibt so viele oder auch wir tun auch die Milch zum Beispiel in eigenen Glasflaschen der, der Bauer, wo wir hingehen hat so eine Stelle eine Kuh da lasse ich die Milch raus in eine Flasche äh, und so das gibt wirklich es gibt eigentlich wahnsinnig viel was man tun kann ohne dass man da irgendwie auf was verzichten muss also das ist wirklich so ähm, und das, es kann auch es ist, also mich befriedigt das so ein bisschen und ich denke, ach, jetzt hast du das wieder gespart und sowas. Es kann auch so ein bisschen, ähm, ein, ein, wie soll ich sagen, eine Herausforderung sein, wo man sagt, äh, jetzt mal sehen, was, ich, was mir noch einfällt. Ähm, auch so Sachen, die man selber herstellen kann. Ich mache jetzt auch Ringelblumensalbe selber, ja, einfach weil ich die Dinger im Garten habe. Und ich dachte, eigentlich kannst du das auch selber machen, das ist total einfach und ich weiß, was drin ist. Also im Prinzip jeder, je nachdem, was er auch wenn sie wenn Sie das Thema Fleisch ansprechen, also ich würde auch nicht irgendwie jetzt da so zu dogmatisch rangehen. Das ist, ähm, man muss den, Spaß am Leben soll mehr haben und, und wenn einem was schmeckt, dann soll man das auch essen können. Aber man, das, was ich am Anfang gesagt habe mit der Verantwortung, man muss, soll sich seiner Be Verantwortung bewusst sein und sagen, was kann ich verantworten. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel sagen kann, ich kann es nicht verantworten, dass... Tiere halt so gehalten und geschlachtet werden, dann finde ich vielleicht einen Hof, der die Tiere halt anders hält und schlachtet auf eine Art und Weise, die ich sagen kann, damit kann ich leben, dann schmeckt mir das auch. Und, ähm, und so, das muss jeder, denke ich, für sich selber entscheiden. Aber halt äh, das Wichtige für mich ist tatsächlich, dass man so die Überzeugung auf der einen Seite und sein Handeln auf der anderen, dass man versucht, das zu zur zu Übereinstimmung zu bringen. Und ich glaube, das ist die wirkliche Herausforderung, zu sagen, also ich habe mal gelesen, dass 90% der Deutschen <lacht> sind gegen Hühnerbatteriehaltung. Gleichzeitig kaufen 90% der Deutschen Batterieeier. Und das ist so was. Das ist super einfach. In jedem Supermarkt kriege ich Eier aus Freilandhaltung. Es gibt, glaube ich, keinen Laden mehr, der das nicht anbietet. Das heißt, ich kann nur entscheiden, nehme ich die linke Packung oder die rechte. Es ist auch nicht so, dass, dass das so viel teurer ist, dass ich sage, oh, ich kann es mir nicht leisten. Geht also, Das erzählt mir auch niemand. Und trotzdem ist es so. Und da, da muss man ansetzen, dass man ein bisschen ehrlich zu sich ist und sagt, das ist meine Überzeugung, aber was mache ich eigentlich, ja?
0: Jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen weggekommen von der reinen Universitätsbibliothek. <lacht> <lacht> genau, und dann äh, gut, noch ein, vielleicht schließen wir so ab, wir schließen am besten ab mit einem, mit einem letzten Appell an alle Studenten, die in der Unibib ähm, irgendwie Sachen zu sich nehmen und dann Müll machen und den dann irgendwie, irgendwie wegbringen. Vielleicht, was, was möchten Sie den, den Studenten als letztes noch sagen, worauf sie aufpassen sollen?
1: Aha. Äh, ja, also einfach ähm, zu, zu sehen, wo die eigene Verantwortung halt ist. Also gerade wenn ich halt da mir irgendwie die Pizza da kommen lasse oder eben äh, mir den den Einwegbecher nehmen, ähm, was was eigentlich der weitere Weg dieses Produkts dann ist oder dieser Verpackung ist, dass man sich einfach bewusst macht, ähm, was 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 die Folgen des eigenen Tuns sind. Das wäre schon viel geholfen. Und es sind Junge, kreative, intelligente Menschen mit einem hohen Bildungsniveau, wenn denen nicht einfällt, wie man äh, Müll ersetzen kann oder vermeiden kann, dann fällt mir niemand mehr dazu ein. Das heißt, im Prinzip erwarte ich von Studierenden, dass sie eigentlich vorangehen und, und ähm, ja, die, die sozusagen eine Sache ähm, forcieren und voranbringen und kreative Lösungen sich ausdenken. Und das ist in manchen Bereichen ist es auch so. Also die gibt es ja auch. Also, aber es sind halt noch zu wenige und es ist noch nicht so, dass sich das in der Breite durchschlägt. Aber im Prinzip ähm, ist, ist es genau die Zielgruppe, die, äh, die, das sind die Entscheidungsträger der Zukunft. Ähm, und und die, die können an Stellschrauben drehen, jetzt schon als in ihrer Funktion als Studierende, später in welchen Verantwortungsbereichen auch immer.
0: Gut, dann vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, hiermit werden wir fertig.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank nochmal für ja, dieses sehr interessante Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: <lacht> und an die Zuhörer nochmal. Ähm, aufpassen beim Verpackungsmüll.
2: Und nehmt einen YouTube-Beutel mit.
0: <lacht> Mülltrennen ist sehr wichtig.
2: <lacht>